0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Amém? Sabe que tem uma coisa curiosa? Eu sou professor, o pastor já me entregou, né? E é curioso, eu dou aula há muito tempo E ministrar é uma honra e ao mesmo tempo é muito esquisito porque eu dou aula e eu sei exatamente o que vai acontecer, absolutamente o que vai acontecer em todas as fases da aula, eu sei inclusive quando eu quero que o aluno sorria, quando eu quero que ele reflita, mas quando eu ministro, eu tenho notas no espírito, mas é muito curioso, e isso acontece com todos os ministros, eu tenho certeza, de que à medida que nós ministramos, nós também estamos recebendo, amém? E eu tenho certeza absoluta de que você veio aqui, sedento para ouvir a palavra de Deus, e Deus tem algo para você, muito especial, muito especial. Ontem, por volta das 5 da manhã, eu estava tava orando, lendo a Bíblia. Tive uma experiência muito curiosa. Há uns dois meses, mais ou menos, o Senhor tem me dado uma mensagem. E o Senhor vem construindo essa mensagem. Como em vários momentos, eu estou lendo a Bíblia, estou lendo o livro. E o Senhor faz, ó, faz parte daquela palavra, faz parte daquela palavra. E eu vou registrando. Quem me conhece sabe que eu anoto muito essas coisas. E ontem, por volta das cinco da manhã, o senhor me deu o final da mensagem. 5 da manhã. E o senhor me mostrou aqui, a zona norte. E eu amei, senhor. Eu estava orando em casa sozinho e eu vi, eita, que coisa boa. Um dia eu vou ministrar. E aí eu trabalhei normalmente de manhã quando eu cheguei à tarde ver o convite. É como se o meu espírito soubesse o que a minha alma ainda não sabia. Você entende o que eu estou falando? Isso aqui não é uma simples reunião, nós estamos num ambiente sobrenatural. E algo muito especial para você nessa noite. Eu estou na expectativa, irmão. Qual é a sua expectativa? Senhor, nós te agradecemos. É um privilégio estar aqui, Senhor, na sua presença, para ouvir a tua voz. Abrimos os nossos corações, reconhecemos a sua unção e reconhecemos que você tem as respostas que nós precisamos. Você tem as diretrizes para esse ano que está se iniciando. E nós declaramos que cumpriremos o seu propósito em 2021. Você está comigo? Amém? É. Irmão, tem uma coisa muito curiosa. Quando eu... Quem estava aqui dia 31 de dezembro? Levanta a mão para eu saber. Mais especificamente no culto das 19 horas. Menos pessoas. Eu estava aqui. Eu estava servindo a diaconia. Pastor Humberto trouxe uma palavra e que está queimando o meu coração desde aquele dia que é a revelação. Revelação, o um ano de revelação. E uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, e o senhor tem falado muito comigo sobre isso, é que eu e você precisamos entrar no fluxo da revelação. E o fluxo da revelação ele se dá através de intimidade com Deus. Quais são as suas expectativas para 2021? Pense aí. Pensou? Agora pense nas suas expectativas mais ousadas para 2021. Ousadas mesmo. Mais ou menos não. Ousadas. Pensou? Amém. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A maior de todas as suas expectativas deve ser conhecê-lo. A maior de todas as mi A minha maior expectativa... É conhecê-lo profundamente. Se eu fosse dar um título a essa ministração, seria Deus de Relacionamentos. Deus quer relacionamentos. Prosperidade é bênção. E é lícito buscar prosperidade. Todos nós somos profissionais aqui e queremos prosperar, e é bíblico, faz parte da nossa herança. Amém? mas nós temos dois caminhos pelos quais nós podemos alcançar a prosperidade, nós podemos alcançar a prosperidade com o nosso valor e força, pela força do nosso braço, é possível, mas isso vai te cobrar um preço grande, nós podemos entrar no fluxo da promessa, desenvolvendo o relacionamento, você entende o que eu estou falando, não, não, não se assuste, se de repente eu falar assim, você entendeu o que o tio falou, eu falo muito isso em aula, amém, mas está tudo em casa, está certo, a mídia pode colocar já para mim, Mateus 6, 33, por favor, Mateus capítulo 6, versículo 33, você conhece, você lê a Bíblia, você conhece, diz assim, buscai primeiro, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, sabe aquelas suas perspectivas ou expectativas mais ousadas, as mais top de linha, elas vão ser produto do seu relacionamento com Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Vou dizer a você, se a mensagem parasse agora, já estava bom. Deus falou comigo uma vez, eu achei muito interessante. O Senhor falou comigo e disse assim, olha meu filho, existe um propósito para a sua vida. E ele está no horizonte. Você pode alcançar esse propósito de duas maneiras. De carro ou de avião, o que é que você escolhe? Estava orando e eu falei, eu quero ir de avião porque é mais rápido, né? Quem não quer chegar logo ao propósito? Você pode ir avião. Aí o senhor fala assim, mas tem um problema. Você vai ter que pilotar. Eu fiz, não, mas eu não sei pilotar avião, eu sei dirigir carro. E Deus falou comigo: Isso é exatamente isso. Exatamente isso. Você pode chegar naquilo que você quer dirigindo, ou você pode entregar ao piloto que sabe voar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Existem muitos desafios que têm se apresentado para mim e para você. Mas há um Deus de relacionamento que está convidando você em 2021 para ter um relacionamento com Ele que você ainda não provou. Para ter experiências com Deus que você ainda não usufruiu e que estão à sua disposição. Deus não está brincando com você em 2021. Há algo extraordinário reservado para você. Há algo sobrenatural. Isso não é um jargão bíblico da Igreja Verbo da Vida. Há algo sobrenatural para você e para a sua família. Eu quero saber, você está disposto a desenvolver esse relacionamento, Ele está. Deus tem muitas expectativas, sobre as suas expectativas. Eu não sei se você entendeu o que eu falei agora. Ele está muito atento, sobre o que você, está esperando em 2021. Porque o seu ano, vai ser a perspectiva, do que você espera em fé. Você concorda que duas pessoas podem estar expostas à mesma experiência e no final usufruir de forma diferente? Irmão, eu sou professor. Eu dou a mesma aula. Renil está aqui, meu irmão. É ou não? A gente dá a mesma aula. Centenas de alunos. Você concorda que uns aproveitam mais que outros? Faltam poucos dias para o Enem. Pouquíssimos dias. Eu trabalho, para quem não me conhece, eu trabalho preparando os meninos para o Enem. Tem alunos chegando agora para dizer, professor, diz aí. Como é que a gente fala? Eu digo, agora? Eu passei o ano inteiro falando. Eu cheguei agora, no retorno às escolas, eu falei, gente, sabe aquela aula que eu dei? Quem é, quem é que lembra, menino? Aí uma menina fazia, eu lembro. Você concorda que as experiências elas vão diferir? de acordo com a sua postura e de quanto você puxe porque tem aluno que vai entrar na minha aula, vai sair com dúvida e vai ficar assim, não, eu tenho vergonha já tem gente que vai dizer Ei, é meu amém. 2021 amém. é seu ou não é? Amém. espiritualmente é amém. só que ele diz buscai primeiro o reino amém o reino está disponível para você, mas você precisa buscar, ele não vai para o seu colo, Deus colocou à sua disposição, mas você está disposto a aprofundar esse relacionamento com Deus, a desenvolver intimidade com o Espírito, a abrir mão do tempo de tela, de redes sociais para estar na Palavra, Que tal a gente desenvolver uma outra rede social, irmãos? Você e o Espírito, eu e o Espírito Santo. Irmãos, eu vou dizer a você. Eu tenho trocado algumas coisas. Isso tem feito uma mudança extraordinária na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Porque nós vivemos tempos desafiadores. E não são tempos para meninos. Nós vamos decolar em 2021. Deus tem algo muito especial para você e para a sua família. Extraordinário. A questão é, eu e você, vamos entrar no fluxo? Ou vamos chegar ao final de 2021 vibrando com a experiência dos irmãos? Ou eu vou dizer, ei, eu vivi e eu vivenciei e eu venci? Deus tem algo muito especial para você você pode colocar, por favor, Salmo 25, versículo 14. Mas é muito rápido, né? O pessoal da mídia é muito competente, viu? Mal terminei já. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança, irmãos. É aquela herança partilhada. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Não é assim mas Ele dará a conhecer a sua aliança àqueles que o temem. Não é ter medo de Deus, é considerar Deus com prioridade e tê-lo em tal importância que Ele passa a ser a nossa diretriz de vida. Você entende o que eu estou dizendo? Todos nós estamos expostos a um sistema no qual a gente vive. Isso não se discute, irmãos. Ninguém está falando que você tem que sair do mundo. Paulo disse isso. Agora, brilhe nele. Seja diferente. Seja diferente. Seja sal. Sabe aquela passagem, eu acho sensacional, aquela passagem que Jesus fala assim, ó, Vós sois o sal da terra, Quem conhece, você conhece? E o quê? Hã? A luz do mundo, não é assim? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu estava assistindo a um programa, eu acho que era History Channel, esses canais assim, e estava dizendo que o sal, na época de Jesus, era um bem valiosíssimo soldados eram pagos com sal, olha que interessante, você comprava roupa com sal, comprava comida com sal, sal que hoje não vale quase nada, quem já viu aquilo, trazer um quilo de alimento não perecível, menos, não é assim né, sal não vale, porque sal não tem, mas na época de Jesus é diferente, na época de Jesus, em algumas circunstâncias, o sal valia, olha que interessante, na época de Jesus, em algumas circunstâncias, Sal valia tanto quanto ouro. É por isso que quando a gente trabalha um mês, o que, é que a gente ganha no final do mês? Salário. Em latim, sal é salarium. Você não sabia? Entendeu essa? Essa foi boa. Foi boa ou não? <risos> salarium. Então quando ele fala assim, Ei, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, vocês são o que há de mais importante, Amém. sem vocês o mundo não sobrevive, porque Amém. não tinha geladeira, ou tinha sal, ou tu morria de fome, <risos> você entende o que eu estou dizendo, vocês são, o que há de mais precioso Amém. Amém. irmão, a sua expectativa, ela vai ser de acordo, como você se vê, vocês são os verdadeiros gigantes sobre a terra, A gente não está pedindo 2021, por favor, para as coisas darem certo. Elas já deram. A questão é, o que é que eu estou declarando a respeito disso? O que é que sai da minha boca a respeito disso? Qual é a intimidade que eu tenho desenvolvido com Deus? Porque eu vou dizer uma coisa a você. Eu já persegui muitas respostas profissionais, na minha área profissional. Já persegui, já estudei, já me esforcei demais, esforcei demais, esforcei demais. Mas aí eu levanto 4 horas da manhã e vou orar. O Espírito Santo faz Toma aconteceu esses dias. Eu estava há tanto tempo que eu estava buscando uma coisa profissional e tal, uma resposta profissional. Eu levantei era 4 horas da manhã mais ou menos, fiz uma coisa, eu vou orar. Ora, quando eu vou passando no corredor, a gente pensando em fazer é isso, eu faço, meu Deus. Não é assim intimidade. Salmo 103, por favor. Versículo 7. Deus de intimidade, Deus de relacionamento manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, aqui eu tenho dois sujeitos, dois, dois personagens, eu tenho os filhos de Israel, e tenho Moisés, e Deus trata de forma diferente os dois, Ele mostra os seus caminhos, a Moisés, mas para Israel, Ele mostra os seus feitos, você concorda que quem sabe, os seus caminhos, é a pessoa que tem intimidade com você, não é verdade ou não? Pastor Ricardo, ele vai ter o programa do dia dele, mas quando às é nove horas da manhã, ele não me liga para fazer dúvida só. Hoje eu vou fazer isso. Não, ele fala com a esposa dele. Não é assim? Olha, minha filha, hoje vai fazer isso. Eu sei que minha esposa faz assim comigo. Ela fala assim, me diga seu dia. E eu dou todo o roteiro. Sabe por quê? Porque os meus caminhos são conhecidos de quem tem intimidade comigo. Minhas filhas fazem, papai, você vai trabalhar amanhã e eu digo, se vou não vou. Não é assim? Porque elas têm intimidade comigo. Mas os feitos eram manifestos a Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. A tua expectativa está mais na intimidade ou nos feitos? Eu posso te garantir uma coisa, porque está escrito na palavra. Se você buscar intimidade, os feitos vão se manifestar na sua vida sem esforço. A bênção vai te seguir. Simples assim. É inevitável. Inevitável. Quando você tem intimidade com Deus, a sabedoria... Sobrenatura. É ou não é? Irmão, Ele nos chamou para uma vida leve. Ele não nos chamou para vivermos em medo, ansiedade, desespero, que o jornal quer que a gente tenha. Olha, eu sou professor de redação, eu não sei se meus alunos vão assistir essa aula, mas eles vão ficar chocados. Professor de redação talvez seja o professor que mais precisa estar atualizado, né? Eu larguei jornal, irmão. Não estou dizendo não é doutrina não, amém. Minha experiência. Eu começo a ver jornal, você entra em depressão, irmão. Cinco minutos de jornal, deve ter umas quatro mortes, os doze assassinatos. É ou não é? É só desgraça. Cancelei duas coisas. Por favor, isso não é doutrina, isso é a minha experiência, amém? Tirei jornal e tirei Twitter. Twitter é uma arena. Eu comecei a ver que eu estava nervoso no Twitter. Meu dia estava bem. Eu entrava no Twitter e começava, meu Deus, parece que aquilo ali quer subir, eu fazia, não, eu estava tão bem. cortei E como é que eu me informo? Pela graça. Eu vejo algumas coisas na internet meus alunos me ajudam, eles dizem, tu, vê só, isso aqui, isso aqui, aí eu vou atrás, quando eles dizem, descobri o Google Alerts, que aí me ajuda mais ainda, não sei se você conhece, você coloca lá, você cadastra o seu e-mail, nas notícias específicas, ele manda para o teu e-mail, o problema é que quando você se expõe a isso, você vai gerando ansiedade, e Deus, Ele tem outros planos para você, você concorda que a ansiedade não faz parte do reino? Quando você tem intimidade com Deus, você tem paz. Você descansa nele. Por favor, 1 Pedro 5:7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma vez eu estava numa loja de departamentos, minha filha mais velha que está aqui, ela tinha uns 4, 5 aninhos, e eu estava com Tatiane, ela estava por ali, minha outra filha ainda não tinha nascido, daqui a pouco ela some, se alguém aqui é pai, e já perdeu numa loja, um filho de 4 anos, sabe que eu estou falando do desespero, e eu, cadê Sarah? Quando eu olhei, Tatiane, cadê Sarah? Ela fez, está com você, é, gente é sim, né? Tipo assim, ó, se acontecer, né Não é assim? responsabilidade é sua, né? Que eu olhei, eu disse, Jesus, quando ele cadê minha filha, que é loja grande, coração, eu já, eu já me di, eu tenho uma perna grande, eu disse, eu vou correr, ninguém sai por aquela porta, minha filha está aqui dentro, quando eu estava no desespero, ela entrou no meio das roupas brincando, irmão, sabe aquelas roupas assim, ela entra e se esconde, aí quando eu estou no desespero ela faz, <risos> Você tem noção do que é isso? Tchanan, eu quase. Aí você não sabe. Se briga ou se, se agace meu Deus, não é? Ele nunca perdeu você de vista. Ele nunca perdeu você de vista porque ele tem cuidado de você. E 2021, a moça do jornal disse, eu passando pelo jornal. Por isso que eu não vejo mais jornal, irmão. Quando eu deixo um pouquinho, já vem coisa. A repórter fez assim. A gente não sabe, né? O que vai acontecer. Aí a gente quer dar verba entre assim, Eu sei. Eu posso não saber os detalhes. Mas o meu Deus e Pai está lá. É ou não é? Aí já viu, cara? Eu não sei. Irmão. Deus tem que cuidar de você da sua família Amém. e nós temos uma bênção que nos acompanha invariavelmente firmada numa aliança quando nós nascemos de novo a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos Amém. você ama seu filho? ama muito seu filho? você tiraria do seu prato para dar para o seu filho? Deus ama você mais do que você ama seu filho Esses dias, você sabe, eu estava na sala dos professores e começou a conversa. Rapaz, essa mudança, internet, EAD, ninguém sabe o que vai acontecer com a escola. Aí daqui a pouco a coordenadora disse assim, eu estou com medo, porque a gente não sabe a expectativa das coisas negativas. E eu comecei, eu não aceito ansiedade não faz parte do reino, por favor mídia, Filipenses 4, 6, vamos pela palavra, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e súplicas, e com agradecimentos, eu disse Senhor, eu posso não saber o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, eu estou guardado em você. Amém. Na minha área, na escola onde eu ensino, houve demissões, houve demissões, houve redução de turmas, houve redução de turmas. Sabe o que aconteceu essa semana, irmãos? E eu estou dando um testemunho para você, para a glória de Deus. Eu ensino hoje em duas escolas, as duas aumentaram a minha carga horária. Você acredita nisso? Ligaram para mim para dizer, Eduardo, você pode assumir outras turmas, Sabe qual é a diferença, querido? É quando a gente descansa. Quando a gente sabe quem é o Deus, a quem nós pertencemos. Nós conhecemos a aliança. E conhecemos o reino. Agora, irmão, para tocar nesse reino. Buscar em primeiro lugar o reino. Buscar o reino. Buscar o reino. Eu preciso ver o reino. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei eu não sei a tua história eu não sei quão combalido você veio de 2020, não sei irmãos mas eu posso te garantir uma coisa o Deus a quem eu sirvo ele muda cenários assim ele não depende de circunstâncias ele não depende do que diz a OMS ele não depende do que dizem os telejornais não pense você a Covid não pode com Deus o diabo nunca foi adversário para Deus irmãos Nunca foi? Nunca foi, irmão. Nunca foi. Nunca foi. A gente, claro, respeita as autoridades, nós seguimos os protocolos em sabedoria e prudência. Amém? 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 Mas o Deus a é quem eu sirvo? Ficar apavorado, irmãos. Descanse nele. A gente tinha uma brincadeira lá em casa, que era assim. Com quem você vai querer conversar quando você estiver no céu? Que personagem bíblico. Você já pensou nisso, Não com quem eu vou conversar? Ele ficava, eu, eu quero conversar com Davi, eu quero que ele me conte como é que foi aquele negócio, não, com o Golido, vai ter que me contar. Aí minha filha fala, ah, eu quero conversar, sei lá, com fulano, eu Ficava essa brincadeira? Há alguns personagens da Bíblia que eu gostaria de conversar para perceber como é que foi a virada. Sabe um personagem que eu queria conversar? A mulher pega em adultério. Você conhece a história? Hã? Eu queria dizer, minha irmã, me diga aí, como é que foi essa história? imagina imagino ela conversando. Rapaz, vê só. Será que ela falaria assim, rapaz, vê só? Eu não sei, né? Mas vamos lá, né? Ela chegaria e dizia, ela diria assim, eu estava já apanhando muito, sendo cuspida, chutada, jogada. Eu só queria que acabasse logo, porque a minha vida tinha sido uma desgraça até ali mesmo. Eu estou usando uma liberdade para você entender o que eu estou... Estou querendo comunicar, amém? E ela contando pela perspectiva dela. Eu já estava sendo chutada, apanhando numa sociedade extremamente preconceituosa em relação às mulheres. É ou não? Jesus foi revolucionário também nisso. E quando eu fui jogada, rosto em terra, sendo chutada, esperando a morte, eu levanto a cabeça e eles fazem uma pergunta para alguém. E eles fazem assim, ó, oh, me diz aí, essa mulher foi pega em adultério e segundo a lei, ela tem que morrer apedrejada. O que é que você diz? E quando eu olhei, tinha um homem riscando o chão. E ele faz, ó, oh, faz o seguinte, heróis. Ele não falou assim não, meu irmão? Essa é a minha versão, amém? Mas tinha firmeza na voz dele. Jesus lida com o pecado com firmeza. Fala o seguinte, quem não pecou, joga a primeira. E aquela mulher viu a sua história ser transformada. Eu quero conversar com Pedro, cara. Pedro, me conta como é que foi aquele negócio. Você negou três vezes? Rapaz, que papelão. Tô brincando, não vou falar assim com ele, não. Eu não vou falar assim, não, amém? Mas eu quero bater um papo com ele. Como é que foi? Ele vai dizer, cara, cara já pensou Pedro dizendo isso? cara, ele vai dizer quando eu neguei a terceira vez, ele olhou para mim, está na Bíblia ele olhou para mim, a terceira e eu saí chorando ali era game over ali era fim de conversa acabou eu não sei meu irmão, como você chegou aqui, mas quando Jesus ressuscitou o anjo disse assim, ó, diga aos discípulos dele e a Pedro Pedro não sabia, mas ele já estava perdoado, irmão. Quando Jesus está na cruz, o que é que ele pede ao Pai? diz, Pai, olha que interessante, esse Pai perdoa-lhes. Sabe por que ele pediu para o Pai perdoar? Porque ele já tinha perdoado, irmão. Aliás, essa é a primeira lição para você ajustar as expectativas para 2021. Você quer ajustar suas expectativas de acordo com o reino? Ou você quer continuar na força do seu braço, se eu te fazer um convite, é um convite da parte de Deus, não aceite qualquer coisa, foi assim que, que começou essa mensagem, faz uns dois meses mais ou menos, eu estava vendo alguns livros, e a capa de um livro era assim, qualquer coisa, olha só o título do livro, quando eu li aquilo, Deus falou comigo, disse assim, quantas vezes você disse essa frase? das menores coisas irmão, Tipo, minha esposa fala assim, meu amor, você quer o que para almoçar? Aí eu digo, qualquer coisa. Quem já falou isso aqui? Só eu falei isso aqui. Qualquer coisa serve. É ou não? Qualquer coisa serve. Sabe o que Deus me disse? No reino, qualquer coisa não serve. Minha filha fazia aniversário. Não, acho que ela tinha acabado de fazer aniversário. Aí Deus falou comigo, disse, olha sua filha fez aniversário. Se você chegasse para ela e perguntasse assim, diga lá, o que você quer, minha filha, de presente de aniversário? E ela dissesse, papai, qualquer coisa serve. Você ia ficar feliz? Eu fiz, não. Fez, pois eu também não. A grande questão é, o que é que você está dizendo para 2021? Qualquer coisa serve? O que é que o mundo está dizendo para você? Se você sobreviver, está no lucro. E se eu disser para você que Deus tem mais para você? Amém. E se eu disser para você que Deus tem prosperidade para você? Amém. E se eu te contar que há tesouros reservados para você, riquezas reservadas para você, que vão vir para sua mão, de acordo com a sua expectativa em fé? Amém. O que você tem declarado para 2021? eu olhando o horário daqui, a hora daqui. Mas irmão, eu vou dizer uma coisa a você, nós precisamos ajustar algumas coisas, é o que o Senhor tem me ensinado, o Senhor falou comigo, rapaz, você precisa ser ousado, enquanto você não ousar, você vai ver outras pessoas passarem na sua frente, com muito menos potencial que você, ouse, ouse, e não é só o potencial em mim, é o superpotencial em mim, porque Eduardo, você é talentoso, não, é porque o Espírito Santo, habita em mim, eu não tenho um concorrente irmão, Bíblia diz que a sabedoria, está à minha disposição, é só eu pedir, eu, tipo, você está orando, você está pedindo, você está crendo, você está declarando, mas algumas coisas, eu preciso falar com você, sobre isso. eu tipo, preciso falar com você, isso, o ano está começando e nós precisamos de alguns ajustes que eu fiz na minha vida primeira coisa que eu preciso que você precisa entender porque eu preciso entender solte os pesos se eu te fazer uma pergunta tem um Porsche e tem um Fiat Uno eu já tive um Fiat Uno, vou logo dizendo e você vai fazer uma viagem em Recife de uma pessoa um Porsche e um Fiat Uno, qual dos dois chega mais rápido? Depende, se você prender atrás do Porsche uma carreta de 12 toneladas, o Fiat chega primeiro, e se eu te disser que muitas vezes nós estamos na igreja carregando toneladas e não nos apercebemos disso, uma das toneladas, libere perdão, é isso aí, Libere perto, você quer decolar em 2021, solte os pesos, irmão. Avião não decola com sobrepeso, querido. Não decola com sobrepeso. Mas, Eduardo, você não sabe o que me fizeram, querido, presta atenção. Enquanto você viver olhando o seu passado, o seu passado vai ser o seu futuro sempre. A mulher de Ló fica no meio do caminho, irmão. Entre a origem e o propósito. Porque ela ficou olhando. Eu não estou dizendo que é simples e fácil. Eu estou dizendo que é necessário. Libere os pesos. Porque quando você libera o perdão, você se libera. Sabe, querida, às vezes é tanta dor que a gente tem e tantas coisas são guardadas no nosso coração e nós não conseguimos avançar por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dia, Ele me amou quando eu não merecia. Ele me amou quando eu não merecia. Eu não posso não perdoar quando Ele me perdoou. Uma vez eu estava conversando com minha irmã, e ela estava indignada, porque sobre um tiro elétrico havia mulheres sensuais, e ela disse, rapaz, como é que pode uma mulher se expor desse jeito? E a indignação dela era justa. Aí eu disse algo, na verdade eu nem pensei, saiu. Falei, se ela soubesse o que você sabe, ela não estaria lá em cima. Há muitas pessoas que erraram com você, porque elas não têm a revelação que você teve. Que tal a gente começar a olhar as pessoas como Deus as vê? Isso foi cura para mim, irmão. Isso foi cura para mim. Eu não posso decolar carregando esses pesos. Eu não posso decolar. Eu preciso manifestar perdão. Eu preciso perdoar e amar. Sabe, às vezes a gente vivencia experiências muito duras muito duras. E o Espírito Santo, ele nos cura. Porque ele nos ama. Amém? Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, eu vivi muito tempo em busca de ser reconhecido pelas pessoas e de ser amado pelas pessoas. Tem uma igreja que eu vi uma vez, na frente dela tinha assim, e, eu, e não é uma crítica não, eu acho que havia todo um, um bom sentimento naquilo, tinha assim, um lugar para, ser, para você ser amado. Amém. É bom ser amado na igreja. Mas se você levantar todos os dias para ser amado, irmão, você vai gerar expectativa em pessoas que normalmente vão falhar com você. E que tal se eu e você, em vez de levantarmos todos os dias para sermos amados, começarmos a entender que nós fomos chamados por Ele para sermos o amor DELE na vida das pessoas? Amém. Espero que você esteja me entendendo. Amém. Porque essa compreensão vai trazer para sua mão a concretização dos seus grandes sonhos. Existem coisas das quais você ainda não tomou posse, porque ainda há muito peso. Mas hoje, você vai ser livre deles em nome de Jesus. Não aceite qualquer coisa em 2021. Eita, aquela tampinha. Não aceite. Não aceite qualquer coisa. Estava lendo a Bíblia, acho tão interessante como Deus, Ele lida com as manifestações do reino. É muito bonito, né? Você sabe, tem alguns personagens bíblicos que me encantam, irmãos. Me encantam. Me encantam. Por exemplo, muito obrigado, viu, querido? Os abençoe. Eu fico olhando como a gente se conforma, às vezes, Com pouca coisa. Qualquer coisa serve, sabe qual um dos maiores riscos para nós atingirmos a plenitude do reino, do propósito de Deus para a nossa vida, é a meia bênção, não sei se você está entendendo, tipo assim, Deus tem um propósito para você, aí no meio do caminho tu conseguiu metade do negócio, você quer saber ó, tá bom demais, e se eu te disser que não tá bom demais? Davi foi ungido, 1 Samuel capítulo 16, não precisa abrir Davi foi ungido entre irmãos, aquela, aquela, aquela cena que você conhece, né? chega o profeta, manda chamar a Jessé, manda chamar os filhos chama todo mundo, Samuel fica, é esse, não é, e Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse acabou, não tem um, o caçula, você manda chamar esse menino, e era Davi Davi é ungido, sem Saul saber, porque havia o risco de morte do profeta Samuel. Você conhece essa história. Curiosamente, no mesmo capítulo, a Bíblia diz que Saul era atormentado por um espírito maligno. Quem lembra da história aqui? E uma harpa tocada aliviaria o coração dele, não era assim, trazia alívio para ele. E aí chega alguém e faz, ó, oh, tem um filho de Jessé que toca a harpa e Davi é chamado... E a Bíblia diz que Saul gostou tanto de Davi, que mandou dizer a Jessi, olha, deixe seu filho aqui, porque eu gostei dele. Sabe o que é isso, irmãos? Meia bênção. Ele foi ungido para ser rei, mas já estava no palácio, já gozando de privilégio, e tinha graça diante do rei. Ele podia muito bem dizer, rapaz, está tudo bem. Não é assim? Mas ele se mete... A cumprir o propósito, porque ele não desviou o olhar daquilo que Deus havia determinado para ele. Você sabe que Deus determinou para você em 2021, irmão? Não abra mão disso. Sabe por quê? Porque para você que faz parte do reino, qualquer coisa não serve. José teve uma visão, na visão dele, lua, sol, estrelas, que representava os seus irmãos, o pai dele não era assim, curvado diante dele, e ele teve aquele sonho, depois ele foi vendido pelos irmãos, feito escravo, e vai para a casa de Potifar, na casa de Potifar ele passa a liderar, não é assim, meia bênção, passa a ter privilégios, liderar, até a esposa do cara, deu em cima dele, é ou não? Meia bênção, o que é que ele faz? olhar no propósito, não espere nada menos, que o extraordinário em 2021 não espere nada menos eu e minha esposa minha linda esposa nós estamos declarando isso todo dia eu digo a ela, ó, 2021 vai ser o ano da maior prosperidade que a gente já provou eu digo a ela eu digo, ó, ah, o jornal 2021, eu vou, eu vou pegar em riqueza que eu ainda não peguei é o meu ano em nome de Jesus, Glória. aí em seguida eu disse para ela assim, é bom que ela está aqui, eu fiz assim, certo amor, e quem a gente vai abençoar? Porque no reino é assim, quem quiser ser maior, faça-se o quê? Menor, quem quer ser servido? Quer receber? Glória. O reino tem regras. Buscai primeiro o reino. É inevitável, inevitável, as coisas funcionarem para você. Libere os pesos. Avance. Cuidado com o que você declara e com o que você ouve. Proteja seus ouvidos. E dê atenção à Palavra. Sabe o que é interessante? <risos> Tem uma historinha. Eu vou contar. Você já se deparou com pessoas extremamente negativas? Gente que você vai contar uma benção, a pessoa consegue achar um problema, irmão? Você já viu isso? Alguém já passou por isso aqui, não? Você já, já se deparou com pessoas... Para quem o teu sucesso, se incomodem, proteja seus ouvidos. Eu nunca tive um canal no YouTube e criei um canal. Olha só. Criei agora. Já da pandemia, eu criei um canal para alcançar meus alunos e ajudá-los. Tinha um colega meu, um grande amigo meu, sabe os professores, quando eu disse, cara, eu vou criar um canal. Ele disse, pra quê? Eu fiz cara, porque tu vai perder teu tempo, rapaz, mãe. Não tem mais o que fazer, não. Disse, Como assim? Não, rapaz, perca teu tempo. Não, cara. Todo mundo que cria isso aí, larga depois, não chega a lugar algum. Eu criei, irmão. E quer saber? Meu canal tem 200 inscritos tem canal de redação que tem 2 milhões, o meu tem 200, mas uma irmã chegou para mim e fez assim, professor, eu vi sua aula, me abençoou, valeu, é ela diz que para Deus, uma alma, então meu canal tá bem, tá irmão? É <risos> mas sabe por quê? Porque se você ficar ouvindo pessoas negativas o tempo inteiro, você não anda, é em 2021, selecione e guarde seus ouvidos a história é a seguinte, tinha um buraco Tatiana vai rir, porque ela vai dizer assim eu não acredito que vai acontecer esse show, mas eu vou contar eu contei pra ela, ela gostou da história viu, se ninguém mais gostar, mas ela gostou tinha um buraco e as rãs caíram no buraco as rãzinhas caíram lá, eu tudo morrer não tinha como sair de lá, um buraco fundo mas tinha uma rã, que ficava pulando sozinha e as outras rãs rindo olha para aí para com isso, e Pulando. Para com isso, não vai conseguir não, e a Ranzinha? Daqui a pouco, irmão, a Ranzinha bate numa pedra, bate num galho, e pula, e sai. E as outras ficaram atônitas. Como assim? Ela conseguiu. Aí as Rãzinhas gritaram lá de baixo, é aí. Como é que você conseguiu? Aí a Ranzinha fez. Surda. <risos> Oh, alguém gostou. é Você quer avançar em 2021? Guarde seus ouvidos. Libere os pesos. E avance em Deus. Por favor, mídia, coloque aí João capítulo 6, por favor. 6, versículo 1. João 6, versículo 1. É uma passagem que você conhece. E eu vou encerrar com essa passagem, acredito que sim. Já estamos no finalzinho. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. 2. Seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Você acha que Deus sabe o que vai fazer com você? A grande questão é: você vai estar lá quando Ele fizer? Próximo. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Oito um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, nove, está aí, um rapaz, pausa aqui, talvez você esteja me ouvindo, pensando assim, ah Eduardo, para você é fácil, mas você não sabe a minha situação, e desde quando a sua situação, determina o poder de Deus, e a operação dele na sua vida, desde quando ele depende das suas habilidades, e do que está já nas suas mãos, está aí um rapaz, nem nome, nem nome, só que na perspectiva do reino, por favor de novo aqui, cinco pães e dois peixinhos, alimentam uma multidão, Deus não precisa, que você lhe apresente coisas extraordinárias, para ele provocar o extraordinário na sua vida, ele só quer uma coisa irmãos, em 2021, relacionamento. E eu vou dizer uma coisa a você, irmãos. Você vai provar de coisas tão extraordinárias. Eu quero falar aqui com os pais cujos filhos estão longe do caminho do Senhor. Não levante a mão, não. Onde você está? Imagine seu filho cheio do Espírito Santo. Imagine seu filho cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, orando em línguas, pregando a palavra, servindo na igreja. Você está vendo isso? Agarre, essa visão é sua. Ela é sua. Você cuja empresa quebrou em 2020, imagine sua empresa restaurada e próspera. Pela graça de Deus segure, essa visão é sua, irmãos, chegou a hora de nós vivermos, a palavra, vamos continuar, cinco pães e dois peixinhos irmão. mas isto que é, para tanta gente, continuando, dez, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita réba. pausa aí você quer prosperar primeiro lugar estabeleça um relacionamento profundo com Deus dois libere os, pre os pesos três guarde os ouvidos quatro se organize do mesmo jeito que você que Deus não quer que você aceite qualquer coisa você também não pode entregar qualquer coisa Eu sirvo na diaconia, a gente vai completar quatro anos agora, e eu acredito que a maior lição que eu aprendi na diaconia, irmãos, a maior de todas, é que Deus se move na ordem. Amém. Você não tem noção, irmãos. A gente chega aqui uma hora antes, uma hora e dez antes, nós organizamos todos, limpamos, limpamos banheiro, varremos lá fora, aqui. Tu sabe por quê, irmão? Preparamos o um ambiente para que a unção se manifeste. Amém. Deus se move na unção por isso que às vezes algum irmão não entende, talvez você esteja entre eles, eu não sei, a gente vai sentar, vem cá querido, sente aqui, a irmã fala, mas eu não quero, eu quero sentar aqui, amado irmão, venha, aqui, com muito amor no coração, filho de Deus, aqui, criatura, ordem, sua vida está organizada, essa semana eu escutei, uma coisa na internet, o cara falou assim, pense aí em 10 pontos que estão atrapalhando o seu crescimento profissional, a sua prosperidade, na verdade ele falou em 52, eu achei muito, é, 52, mas eu pensei assim, quando eu comecei, o primeiro que veio foi desorganização, fiz o quê aí ele pegou fez, resolva, fui para o computador irmão, passei uma manhã inteira organizando meu material, Sabe aquele retrabalho de você ter que achar uma coisa, você passar horas buscando? Organizei tudo. Sabe por quê? Porque existe ordem, existe honra naquilo que você temos que fazer. Ah, eu quero prosperar, eu quero ganhar tanto dinheiro. Amém, glória a Deus. Do mesmo jeito que você não quer qualquer coisa, do mesmo jeito que qualquer coisa não serve, o que você entrega também não serve qualquer coisa. E quando você não entrega qualquer coisa, você honra o Deus que habita em você. Porque a pessoa vai dizer, tá vendo fulano? É crente. Vou finalizar com isso. <risos> Por favor, é, João capítulo 6, uh, 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente... Perdão. Igualmente os peixes, quanto queriam... Na revista atual diz assim... Tanto quanto queriam. O que é que a Bíblia está dizendo? Que alguns comeram mais pães que outros. Eu não sei se você está entendendo. A riqueza de Deus está à sua disposição em 2021. Mas a grande questão é... O quanto você vai usufruir desse reino que já te pertence? Amém? Para o mundo, 2021 será o pior de todos os anos. O que nos aguarda é o caos total. Mas para o reino, o que te espera é um ano de unção, bênção, prosperidade, experiência com Deus e intimidade com o Espírito Foi, Santo. Você crê nisso? Amém? Aleluias! Sabe, hoje à tarde teve uma coletiva do Ministério da Saúde e eles estavam falando sobre a aquisição das doses da vacina. O mundo aguarda uma vacina para o Covid-19. Covid-19 não é o maior problema do mundo, irmão. O maior problema do mundo é o pecado. assassinatos, drogas, prostituição, matam muito mais que a Covid-19, muito mais, o problema é que o mundo que jaz no maligno não se apercebeu de que é escravo, você entende? Só que para a doença pecado, existe a vacina e o remédio, a vacina é a palavra de Deus, Romanos 12, 2 diz, não se conforme com esse mundo, não aceite qualquer coisa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que? A fim de que você usufrua do reino em sua plenitude, meu irmão, Deus te abençoe. Um 2021 extraordinário para você e para a sua família, viu? Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.